0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Maja Hald.
1: Moderaternes kulturordfører, Jon Steffensen, har netop på Facebook givet en uforbeholden undskyldning til, citat, De skuespillere og ansatte, som har oplevet dette, det har aldrig været min mening. Det skriver han efter, der er kommet nye skarpe anklager mod ham. De handler om manipulation, trusler og magtmisbrug. Sagerne, de, her, de kommer oven i en bunke af andre sager Tidligere på ugen har man på børsens hjemmeside kunne høre en lydfil Som angiveligt viser at Jon Steffensen har forfalsket en underskrift Og nu bliver han så at de mere end 30 kilder TV2 har talt med om hans karriere Som teaterdirektør Anklaget for at have teoriseret Teaterbranchen Kilderne fortæller blandt andet Hvordan Jon Steffensen ikke har ville acceptere Unge kvinders nej til at være nøgen Og har overfuset og truet sin ansatte Jon Steftensen kan ikke genkende beskrivelserne af ham. Her i Kulturmagasinet Kreds for jeg besøger dramatiker William Liber, der fortæller om, hvordan han i 2021 oplevede samarbejdet med Jon Steftensen på Avenite som ubehageligt. Den fornemmelse fik han især efter, at Jon Steftensen på et møde sagde til ham, at han ikke kunne skrive en såkaldt bøsseforestilling. Sagerne peger på en tavshedskultur i teaterbranchen, og Dansk Skuespillerforbund erkender over for Radio 4, at forbundet har fejlet i den konkrete sag. Kulturmagasinet Græs i dag ruller sagerne om Jon Steffensen op, efter der er kommet nye anklager, og taler blandt andet med forbundet og dansk teater om, hvad det er for en kultur, branchen har ladt sagerne ske i. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Og jeg starter lige udsendelsen med den besked, Jon Steffensen netop har offentliggjort på sin Facebook-side. Han skriver... Mange af de mennesker, der står frem i TV2's beskrivelse af mig som leder, var tæt på mig og som betød meget for mig. Flere af dem, mine venner. Det gør mig selvfølgelig derfor ekstra ked af at læse deres ord. Jeg har været teaterschef i 22 år. Jeg har kæmpet for kunsten og teaterets sag. Men artiklen fremlagt af TV2 er en anden side af historien. Og selvom jeg ikke er enig i alt fremlagte, må jeg erkende, at mennesker omkring mig har haft nogle dårlige oplevelser med mig som kollega og teaterschef. Det gør meget indtryk på mig. Jeg vil derfor gerne give en uforbeholden undskyldning til de skuespillere og ansatte, som har oplevet dette. Det har aldrig været min mening. Når man arbejder på et teater med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt, både på godt og ondt. Det skulle jeg, set i bagspejlet, have håndteret bedre. Jeg må nu kigge indad og fremadrettet være dialogsøgende og inspirerende over for dem omkring mig. De skriver altså moderaternes kulturordfører Jon Stefensen efter det er kommet. Der er kommet nye anklager frem mod ham i forbindelse med hans fortid som teaterdirektør på blandt. Andet Teateret Avenue T. TV2 de har talt med flere end 30 kilder, der anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug. Tia af stiller op med navn i den artikel, der kom ud i går. Her kan man blandt andet læse skuespiller Kimi Liv Sinovas fortælling om at være en del af et grænseoverskridende forløb med Jon Steffensen i forbindelse med, at hun skulle lave forestillingen Kussesunden 2 i 2020, og hvor hun her fik taget nogle nøgenbilleder til pressematerialet. Hun sagde ja til at lade sig fotografere nøgen, hvis rekvisitter ville dække de dele af hendes krop, som hun ikke vil vise. Men da billederne var færdige og blev sendt ud, kunne man se dele af hendes krop, og numse, som hun ikke ville have ud. Det førte til, hvad hun i artiklen på TV2 kalder en ubehagelig forhandling omkring billedet, hvor hun først fik Jon Steffensen til at erkende, at han havde delt billedet mod hans vilje, da hun fik opbakning fra en anden ansat på teatret, og her var billedet allerede delt på blandt andet teatrets Instagram-side. Det fortæller hun til TV2. Til os skriver Jon Steffensen i en SMS. Æh, skriver Jon Steffensen en SMS til os, øh, som vi læser op øh, senere. Udover den her konkrete sag, så kom det frem i en artikel fra Mediet Zetland, at Jon Steffensen i mindst tre tilfælde har tilbudt syge skuespillere 5.000 kroner for at gennemføre en forestilling. Her var det skuespilleren Koko Jartemal, som stod frem og fortalte, hvordan hun besvimede under en forestilling i december 2018 og ønskede ro til at komme sig, hvorefter hun få dage senere en sms fra Jon Steffensen blev tilbudt 5.000 kroner for at møde op og gennemføre en forestilling. I den nye artikel på TV2 kan man også læse en kort udtalelse fra min Gæste gæster, det er dig, William Lippert, velkommen til Kulturmagasinet Chris. Tak skal du have. Du er dramatiker og i 2021 fik du til opgave at skrive et med titlen Mit navn er Greta til T. Hvordan oplevede du samarbejdet med Jon Steffensen?
2: Jamen, altså det gik ret hurtigt øh, en, en dårlig retning øh, på den måde at altså, vi jeg ja, plus som du siger kontaktede Jon for at øh, for han vil høre om jeg vil skrive den her forestilling om Greta Thunberg. Øh, og vi havde så et indledende møde øh, omkring forestillingen og det, vi gerne ville lave med forestillingen. Øh, et møde, hvor at jeg øh, fra starten, altså jeg vil sige, at jeg havde fra starten øh, fået at vide øh, nogle ting omkring øh, hans person, og at han godt kunne være svært at arbejde med. Øh, og det var noget, jeg ret hurtigt fik bekræftet. Jamen, det, var en, en meget svær, øh, det var meget svært at dialog en kunstnerisk dialog med ham øh, om, omkring det her øh, arbejde, vi skulle lave. Og, øh, og så ligesom i den her samtale, for han så ligesom sagt, at, øh, at vi skal ikke lave sådan en, en bøsseforestilling, som du også nævner. Øhm, og det skal siges, at ja, jeg er så selv homoseksuel, øh, og har øh, på det her tidspunkt lige blevet færdig på sinekundsskolen. Øh, på så det er sådan min anden øh, forestilling, jeg skal lave. Øh, så det var jo, altså, jeg, jeg stod jo ikke et sted, hvor jeg havde særlig meget erfaring øh, at komme fra, og... Og jeg stod jo også et sted, hvor at, øh, jeg jo enormt gerne ville ud og lave nogle øh, forestillinger. Så derfor var det altså, så derfor kunne jeg ikke, at jeg ikke kunne sige noget til det her. Øh, og, 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 og ja, det var jo bare en meget ubehagelig ting at få at vide. Øh, og derfor så øh, meget hurtigt efter det, så fik jeg aftalt med instruktør, øh, instruktøren på forestillingen i min Rostrup, at, øh, at han ligesom skulle overtage kontakt med Jon, fordi at, at det, 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 var, det var ikke noget, jeg følte, jeg, var, jeg kunne, øh, altså det var, jeg kunne ikke have en dialog med ham simpelthen.
1: Og instruktør på forestilling Emil Rostrup bakker i TV2-artiklen øh, op om din beskrivelse af, af forløbet her. Og jeg skal også nævne, at vi på redaktionen har været i kontakt med skuespiller på forestilling Carla Lykke, som bakker op om Emil Rostrup og Stine William äh, Lieberts udlægning af forløbet. Mm. Men vi har også talt med en kilde, der har arbejdet sammen med Jon Stefensen flere år, som fortæller, at øh, vedkommende har haft et fint samarbejde med ham. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså jeg tænker bare, at det er dejligt, at den person har haft det. Øh, og det kan da også godt være, at der er flere, der har det, men... men men altså, nu er det jo 30 mennesker, der står frem, og med en, med en helt anden historie, og det er jo ligesom det, der vægter højest, tænker jeg.
1: Og William Lieber, du er dramatiker, og i 2021, så fik du til opgave at skrive stykket med titlen Mit navn er Greta til Avenue T, hvor Moderaternes nuværende kulturoverfører, Jon Steffensen, altså var teaterchef. Hvilken oplevelse havde du generelt af arbejdsmiljøet på teatret på det tidspunkt?
2: Jamen som sagt, så var jeg jo faktisk, havde jeg mig lidt ud, eller fået, fået, fået den heldige mulighed at gøre det. Som, som dramatiker, så er man jo ikke altid med i prøverum og det var noget jeg kunne holde på et minimum, men som Emil Røstrup måske også fortalt og Carla som jo ja, som du også har snakket med så så var der jo en en meget ubehagelig og udtryk et meget ubehageligt udtryk arbejdsmiljø hvor at altså, de ting som som Emil har fortalt mig er jo også nogle af ting der der, der ligesom også bliver talt om i den her artikel øh, med sådan en, en meget så en uterrenlig og meget magtfuldkommen person, der er enormt svært at arbejde sammen med, og, og ligesom nogle gange bare flipper fuldkommen ud, hvis han ikke får sin vilje. Ikke?
1: Og vi er her på Kulturmagasinet Græs rækket ud til Jon Steffensen om en kommentar fra ham både øh, den generelle kritik af ham. Og øh, han skriver til os øh, i en sms, og nu citerer jeg. Mit navn er Greta. Jeg gik igennem ild og vand for at skaffe rettigheder og muligheder for, at vi kunne skabe forestillingen. Jeg havde fra starten en idé, men flyttede mig fuldstændig begejstret over nye tanker, både frem af William, det er dig, Emil og Carla, som jeg på alle måder så som et debuterende drømmehold. Vort samarbejde betragter jeg som intenst og lykkeligt. Hvor jeg som scenograf, Emil Rostrup som scenesætter og William Libert, som forfatter og... Carla Løkke som skuespiller i et åbent rum, fuld af tillid, skabte en verdensomspændende klimaforestilling, som i politikken blev nævnt som noget af det bedste teater det år. Kort efter premieren spurgte jeg Emil og William, om de ville være de bærende kræfter i en ny forestilling, baseret på det ikoniske radioprogram æ, Tværs. Begge sagde ja, og i den tid, jeg var med på den del, var det igen med total tillid til dem, og deres evne til at vælge hold og holde retning. Jeg betragter såvel Emil og William som mennesker, jeg var tæt på, og som betød meget for mig. Æ, den her semester ligger i forlængelse af et opslag, som Jon Steffensen i går afteslag ud på Facebook, og senere redigeret, så man ikke kunne læse det. Men æ, her skrev han yderligere i en kommentar, til forløbet omkring forestillingen. Mit navn er Greta, og bøsseforestillingen, kommentaren, som du nævner. Mm. Og jeg citerer igen. Mine bedste venner er homoseksuelle, og jeg er nået at hyre et hold af LGBT-plus-personer til at opsætte forestillingen sex, netop ud fra ønsket om at ophæve køn og seksualitet. Jeg har skrevet klumme om det, fra Christiansborg Flæs med regnbueflag på årets Pride. William Litterbart, hvad er din reaktion på den her sms
2: Jamen, altså, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er ret komisk. Altså, fordi jeg, jeg går ud fra, at han prøver at sige et eller andet om, at, at, at han ligesom ikke vil altså, er homofobisk eller et eller andet, og det er måske fint nok, men altså, det er jo lidt af sådan... Øh, det er sådan lidt tokenagtigt, at han ligesom skal bruge sine homoseksuelle venner, som han har, til ligesom at sige, at... Ja, på en eller anden, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig... Altså, sådan øh, dementerer det, jeg har sagt, vel, går jeg ud fra.
1: Og... Oh, um du peger på, at det kan være svært at have en, en samtale om magtmisbrug og manipulation i branchen. Hvorfor oplever du, at det er svært at tale om de her ting i teaterbranchen? Og, og reelt siger de her ting højt?
2: Øh, jamen, det, er jo, det er jo, har jo nok meget at gøre med, at, at i teaterbranchen har man en, at nogle lidt arbitrære arbejdsvilkår, hvor at, altså, de fleste arbejder jo som freelancer og bliver ansat på kortere kontrakter hvilket gør at man jo rigtig gerne på den korte tid man er i kontakt med teater gerne vil give et godt indtryk af sig selv og, og ligesom, ja, gøre gør et godt stykke arbejde sådan, så man kan blive ansat igen forhåbentlig ikke? og i den situation har man jo ikke lyst til at være en eller anden besværlig person og, og ligesom gøre sig uvenner med nogen og derfor er der jo nok mange ting som man jo siger ja til eller ting man ligesom overhører for ligesom ikke at skabe dårlig stemning
1: Ja, dårlig stemning, det kan selvfølgelig være meget sympatisk, ikke at ville skabe det, mm-hmm. men det kan også være problematisk ikke at sige i højt, hvad der er problemer. Hvorfor fortæller du først om dine oplevelser nu?
2: Jamen, det har jo meget at gøre med, at medierne nu har haft øh, opmærksomhed på det, øh, på en måde, som, jo nok, altså noget, som der nok har meget at gøre med, at han nu er blevet folketingspolitiker. Mm. Fordi jeg tror ikke, altså jeg tror ærligt talt ikke, der er mange journalister, der har beskæftiget sig med kultur igennem de seneste par år, der ikke har vist noget til det her. Altså jeg tror ikke, det kan komme som et chok for nogen. Og heller ikke, når man tænker på, at der er så mange mennesker, der har stået frem i den her TV2-artikel. Ja...
1: Og nu det er det jo så en konkret sag, som vi taler ud fra her i Kulturmagasinet Kreds i dag, om en tavshedskultur, som kan have ført til de her sager, knyttet til Jon Steffensens øh, tid som teaterdirektør, men er det din fornemmelse, at de her ting som magtmisbrug og overskridende af grænser, i, altså i forskellige grader, også foregår andre steder i, i branchen? William Lieber, du er dramatiker og arbejder i den.
2: Øh, altså, det, det tror jeg simpelthen ikke, at man kan sige, at den ikke gør, altså, øh, jeg har ikke, jeg kan jo ikke sidde og stå og komme eksempler eller noget, og, og jeg vil også sige, at, altså, jeg tror, at, jeg vil sige, der selvfølgelig er kommet mere fokus på det efter MeToo, øh, men, men altså, der er jo nogle grundlæggende arbejdsvilkår, som jeg lige har beskrevet her, som jo, som jo bare altså, altså, er svære at komme rundt om, øh, og, og som, ligesom, som er meget det, der, der ligesom lægger grund for den her tavsidskultur, øh, som, som gør, at det nok også er enormt svært ligesom, at komme det til livs.
1: Så lød det her fra William Lippert, der er dramatiker. Tak fordi du var med. Selv tak. Og jeg fortalte også indledningsvis om en øh, sag, som TV2 øh, bringer i deres artikel i går, knyttet til Jon Steffensen. En sag, der altså handler om, hvordan øh, Kimi øh, Liv øh, Senova fortæller om grænseoverskridende forløb på øh, Avenue T i forbindelse med, at hun til forestillingen Kussesuppen 2 2020 fik taget nogle øh, billeder til noget pressemateriale. Og til det, der har vi også fået en besked fra Jon Steffensen, som skriver... Det var instruktør, fotograf og skuespillere, der var til stede under forestillingsfotos af Kussesumpen 2, og som bestemte scener til foto. Jeg fik fra fotograf tilsendt otte udvalgte fotos, som jeg sendte videre til en grafiker. Han valgte til forsiden af program et totalfoto af hele scenen med de tre medvirkende som en del af dette billede. Dette præsenterede jeg for holdet. Kimi ønskede lyset dæmpet, skorstrej, foto, mørknet. det sagde jeg selvfølgelig omgående ja til, og satte med det samme en proces i gang fra fotografen om dette. Det var lidt frem og tilbage, da der i skydningen blev sendt forkerte fælleder til grafikeren, men vi nåede mål med et foto i den belysning, Kimi ønskede. Jeg havde gerne på en efterfølgende forestilling fortsat samarbejdet med Kimi, som en, en vild god skuespiller og tog en derfor med til casting, som desværre faldt ud til en anden. Jeg har op blevet nogen dårligt mellem os i vores samarbejde. Og den besked, vi får her, står i nogen kontrast til det, Kimi selv fortæller i den artikel, der altså ligger på TV2 og lige nu, hvor hun fortæller om en ubehagelig forhandling, der var omkring billedet, hvor hun først fik Jon Steffensen til at erkende, at han havde delt billedet mod hans vilje, da hun fik opbakning fra en anden ansat på teatret Og på det tidspunkt så var det her billede til pressemateriale, hvor man kan se noget af hendes krop bryst og numse, som hun ikke vil allerede delt på teaterets Instagram-side.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres. På radio 4.
1: Og vi taler i dagens udgave af kulturmagasinet kreds om de nye sager der er kommet frem om moderaternes kulturordfører Jon Steffensen. Det er TV2 der i går eftermiddag skulle fortælle at flere end 30 af Jon Stefsens tidligere kollegaer fra teaterbranchen anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug. Flere af de kilder som TV2 har talt med, fortæller for eksempel hvordan Jon Steffensen ikke har vil acceptere unge kvinders nej til at være nøgen. Det sag vi lige hørte om Kimi og har overfuset og truet sin ansat ud over det. Samtidig bekræfter dansk skuespiller nu får første gang over for TV2, at de har modtaget flere henvendelser om Jon Steftensen. Over for os her på Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Der siger skuespillerforbundet, at de har. Det taler jeg med dem om senere i udsendelsen, hvor jeg også har Dansk Teater, altså arbejdsgiverne på teatret med i udsendelsen. Jon Steffensen, ham har vi selv været i kontakt med, men kun på sms, og han har også skrevet på Facebook, at han ikke kan genkende det billede, der er blevet tegnet af ham i flere af sagerne. TV2s historie kommer også efter en række sager, der sætter Jon Steffensen i et generelt dårligt lys, og lad mig bare tage et par af dem. Tidligere har mediet Zetland beskrevet, hvordan direktøren i mindst tre tilfælde havde tilbudt syge skuespillere 5.000 kroner for at gennemføre en forestilling. Over for Zetland erkendte Jon Steffensen på det tidspunkt at have tilbudt præstationsbonus, som man kaldte det, i de tre tilfælde og og tilføjet, at det skulle han ikke have gjort. Og seneste, den seneste sag, der er ud over den på TV2, så lagde Børsen en artikel op med en lydfil her i søndag, som angiveligt beviser, at Jon Steffensen har forfalsket en underskrift. Tidligere har Børsen også kunne fortælle, at den forfalskede underskrift var en del af grunden til, at den tidligere teaterdirektør blev fyret i maj sidste år. Jon Steffensen afviser det her. Vi ville jo gerne her på Kulturmagasinet Kreds have talt med Jon Steffensen om sagerne, der er knyttet til ham, men har kun været i dialog med ham på sms, og derudover så har vi jo så også de Facebooks opslag, han selv har lagt op. Og fordi vi ikke har haft mulighed for at få hovedpersonen selv med her i udsættelsen, så dykker vi ned i, hvad han i hvert fald selv har kommunikeret ud, og det gør jeg med en kommunikationsrådgiver, hvor jeg taler med ham om, hvordan Jon Steffensen indtil nu har krisestyret sagerne knyttet til ham. Som sagt, så kommer TV2's historie fra i går eftermiddag i kølvandet på en række sager, der altså stiller Moderaternes Kulturordfører, Jens Stefensen i dårligt lys. Og nu får jeg besøg af en politisk kommentator til at se på, om han bør trække sig.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: De mange sager om folketingsmedlem Jon Steffensens fortid i teaterbranchen har set dagens lys, siden han blev valgt til Folketinget, tilbage i november. Og det er en klods om benet på hans partiformand i moderaterne altså Lars Lykke Rasmussen. I går eftermiddag spragte TV2 den her artikel, hvor de har talt med mere end 30 af Jon Steffensens tidligere kollegaer fra teraterbranchen, som anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug. Men det er ikke den eneste seneste sag, som vi allerede har været inde på. Så har der for eksempel for nylig været en artikel bragt i børsen med et lydklip, hvor den tidligere teaterdirektør Jon Steffensen angiveligt forfalsker et bestyrelsesmedlems underskrift, der har været historien med medie Sætland, der har fortalt, at Jon Steffenlitsen igen angiveligt har tilbudt sygemeldte skuespillere 5.000 kroner for at vende tilbage til arbejdet på trods af deres sygemelding, Og det er altså blot et udpluk af de sager, der er kommet frem siden folketingsvalget i november. Den slags personsager er dybt problematisk for et politisk parti. Det mener du, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Tusind tak. Hvordan stiller sagerne her Lars Lykke og Moderaterne?
3: Jamen men det er selvfølgelig altid et, et problem for et politisk parti, når der er nogle personer, som har nogle sager, der skygger for den politik, som man gerne vil diskutere med befolkningen. Og i det her tilfælde, så har regeringen jo netop i sidste uge fremlagt et stort udspil omkring en reform af universiteterne. Og det vil regeringen meget gerne bruge tid på at diskutere. Det er bare enormt svært, når hele Mediet Danmark meget heller vil dykke ned i, hvilke John Jon Steffensen, han har i skabet. Så det er selvfølgelig noget, der skygger for for regeringen og skygger for for moderaterne. Og på den måde er det jo selvfølgelig noget, der der peger tilbage på på Lars Løkke Rasmussen og og ledelsen i moderaterne.
1: Vi og en række andre medier har dagen igennem forsøgt at få kommentarer fra både partiet-moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og gruppeformand Henrik Fransen. Men uden held, hvad fortæller det dig, at de forholder sig tavse i sagen lige nu?
3: Ja, men det kan jo skyldes rigtig, rigtig mange forskellige ting. Den ene det kan jo selvfølgelig være, at øh, de ikke rigtig ved, hvordan de, øh, de skal håndtere Jon Steffensen-sagen p- på nuværende tidspunkt, og det kan måske også være svært, fordi Jon Steffensen lige i øjeblikket er på, på studietur med, med et udvalg i øh, Indonesien, så vidt jeg husker, og det gør det jo lidt svært at, at træffe nogle beslutninger og komme i dialog med Jon Steffensen, når der er den her tidsforskel. Men det kan jo også skyldes, at, øh, at man fra Moderaternes side vælger at holde fast i den form for krisestyring man har valgt indtil videre, som USA jeg skal tale med en kommunikationsrådgiver om, hvorvidt det er klogt. Men man har jo altså valgt en, en linje, hvor det er, at toppen af moderaterne siger, at det her det ikke handler om om politik, og ikke handler om om moderaterne som parti, men handler om Jon Steffensens fortid, og det er noget, som Jon Steffensen har anlagt en sag ved domstolene om, og den må så køre sin, sin gang der ved ved domstolene. Jeg tvivler nu på, at det er en, en forklaring, de kan holde helt indtil, der på et eller andet tidspunkt måtte komme en afklaring på den her EU-sag, som Jon har anlagt, der tror jeg, at, at presset for, at der må komme en eller anden form for reaktion fra partitoppen, og de bliver nødt til at forholde sig til Jon Steftensen endnu en gang, den, det vil blive ganske, ganske voldsomt i løbet af den, den korte fremtid.
1: Ja, den korte fremtid kommer vi sandsynligvis til at se en reaktion, reaktion fra uh, Jon Steftensens uh, parti Moderaterne. En ting er jo så, hvordan det stiller partiet, uh, men sammen med Socialdemokraterne og Venstre er Moderaterne jo også en del af regeringen. Hvordan påvirker sagerne knyttet til Jon uh, eftersens fortid som teaterdirektør, altså dem, hele regeringen.
3: Ja, men som jeg var inde på tidligere, så er det selvfølgelig en, en del for regeringen, når man øh, skal diskutere personsager i stedet for, for politik. Og så spekuleres der jo rigtig meget i, om øh, den her sag kan inde med, at moderaterne vil øh, ekskludere Jon Steffensen, ja. eller om Jon Steffensen, han eventuelt også vælger at, øh, at, melde, sig ud, at man, melde sig ud af moderaterne, eller helt vælger at nedlægge sit mandat. Ja, ja regeringen men er, men, sidder en,
1: i dag på 89 mandater, og jeg har set politiske kommentarer, som tænker i, at det vil være problematisk for regeringen, hvis de skulle vidste, Jon Steffensen. Effensens mandat og dermed sidde på et yderst smalt flertal. Hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtigt. Det er jo altid pres for en, en regering, hvis man øh, mister et mandat, og mandat, man har et lidt, lidt mindre flertal. Men det er jo ikke øh, sådan, at regeringens øh, liv afhænger af Jon Steffensens øh, mandat. Der er jo en, en lang række ting, der spiller ind her. Den ene det er, om Jon Steffensen vælger at helt træde ud af politik, og der så bare kommer en suppleant ind, så har det ingen betydning for regeringen. Så har de stadigvæk de 89 mandater. Vælger Jon Steffensen at fortsætte i politik, og eventuelt bare måtte, måtte blive løsgænger, så øh, skal han jo... Øh, enten vælger at slutte sig til den borgerlige opposition eller venstrefløjsoppositionen, så det kan blive et problem for, for, for regeringen. Og med mit kendskab til Jonas Stefensensens politiske overbevisning, så, så tvivler jeg på, at han vil, vil, som løsgænger vil gå ud og være modstander af den nuværende regering. Der virker han meget lojal over for det regeringsprojekt, Lars Lycke har sat i, i verden, og det her med at være inde på den politiske midte. Så der er mange faser endnu, før det er, at regeringen
1: og så er det jo så spørgsmålet, hvad der sker med Jon Altså, Tror du med al din erfaring som politisk redaktør, Kasper Daller, at Jon kan overleve sagerne her politisk? Vi ser jo ham lige her kort i en udsendelsen komme med en undskyldning og øh, generelt reagere altså, mest på sit eget medie, altså på, på Facebook, eller via Facebook. Men kan han overleve de her sager? Han forholder sig jo i hvert fald til dem hele tiden lige nu.
3: Ja, men det er jo selvfølgelig stikket Jon Steffensen, og det vil jo øh, være svært for ham i, i den kommende tid at stille sig op på Folketingets øh, talerstol eller øh, fremføre sine pointer, som de øh, som, som ordførerskaber han nu har. Øh, der vil den her sag jo komme til at fylde, og på den måde, så vil det jo være noget, hvis Joen Stemmelsen vælger at blive i politik, hvis han får mulighed for at fortsætte i moderaterne, hvor at, at tiden skal, skal læse ordene, altså at der vil skulle gå en rum tid for det, er, at, at de her sager, de forsvinder fra offentligheden. Øh, nu kan man sige, at en del af sagerne har jo allerede været, været kendt før folketingsvalget, og der så har vælgerne jo allerede på det tidspunkt sagt, at de gerne vil stemme Joen Stemmelsen, selvom de vidste, at der var uoverensstemmelse mellem ham og, og ledelsen på, på MNYT om, hvordan deres øh, samarbejde det blev afsluttet.
1: Så Jonas Steffensen kan sådan set godt overleve særende politisk, det er forstår det at sige?
3: Ja, men han vil jo være stikket. Altså, det er jo noget, der vil følge ham, ligesom vel som moderaternes øh, formand Lars Løggerasmus, som har en lang række sager med sin bagage, som følger ham, og tilsvarende har moderaternes kulturminister Jacob Engelsmitt også sine sager. Og måske kan de præcis de her to øh, personer, Lars Løkke Rasmussen og Jacob Engelsmits fortid, jo med til at gøre, at moderaterne er et parti, der er mere rummelige end vi eksempelvis øh, ser ud på den politiske højrefløj, hvor man nok langt hurtigere ville skride til eksklusion, hvis man havde oplevet noget lignende som, som tilfældet er med Jon Steffensen her.
1: Sådan lød analysen fra politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dal. Tak, fordi du var med. Velkommen. Og det var altså på de sager, der lige nu er knyttet til moderaternes kulturordfører, Jon Steffensen, som vi stiller skarpt på hele udsendelsen igennem her i Kulturmagasinet Kris.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kris på Radio 4.
1: Vi har fejlet klart og tydeligt, når skuespillere har haft en frygt for ikke at kunne fortælle deres oplevelser til folk. Så lyder det i dag fra formand i Dansk Skuespillerforbund, efter flere end 30 af Jon Steffensens tidligere kollegaer fra teaterbranchen har talt med TV2 og anklager ham for manipulation trusler og magtmisbrug. Blandt andet fortæller skuespiller Kimi Liv Sinova om et grænseoverskridende forløb med Jon Steffensen i forbindelse med, at hun til forestillingen Kussesumpen 2 i 2020 fik taget nogle nøgenbilleder til pressematerialet, der førte til, hvad hun i artiklen kalder en ubehagelig forhandling omkring billedet, hvor hun først fik Jon Steffensen til at erkende, at han havde delt billedet mod hans vilje, da hun fik opbakning fra en anden ansat på teatret, Og her var billedet allerede delt på teaterets Instagram- side, og som jeg også før har læst op så har Jon Steffensen i en sms reageret øh, over for os Altså historien her kommer fra, fra tv2 og på den konkrete historie der øh, fortæller Jon Steffensen en meget mildere øh, side af i sagen hvor han egentlig oplever at hun havde at han havde et rigtig godt forhold til øh, hele arbejdet omkring øh, kusse sumpen øh, 2 hvor vi altså havde øh, kimi øh, undskyld, kimi Liv Sinova med Tidligere her i udsendelsen, der har vi også hørt fra dramatiker William Liber, der fortalte, hvordan han oplevede, at Jon Steftensen skabte dårlig arbejdsmiljø ved f.eks. For at fortælle op, at han ikke skulle skrive en såkaldt forestilling. Nye sager er kommet frem efter, der også tidligere er blevet beskrevet dårligt arbejdsmiljø under Jon Steftensens ledelse. Selv genkender han ikke det billede, der bliver tegnet af ham, gentager han flere gange. I forbindelse med sagerne beskriver kilderne flere gange en Tavshedskultur, som er årsagen til At de ikke er gået videre med deres oplevelser Med afsæt i de nye sager Skal vi nu her i kulturmagasinet Græs Tale med Dansk Skuespillerforbund Altså brancheorganisationen Som repræsenterer skuespillerne Og Dansk Teater, den organisation Der repræsenterer teaterne Arbejdsgiverne om den her tavshedskultur og først så kan jeg byde velkommen Til Dansk Skuespillerforbunds Benjamin Bo Rasmussen Velkommen til dig
4: Tak skal du have, tak fordi måtte være med
1: som brancheorganisation repræsenterer i de danske skuespillere. Du peger på, at I også har fejlet i den her sag. Hvordan har I det?
4: Ja, men det altså nu skal jeg jo sige, vi, vi er jo ikke bare en brancheorganisation, vi er jo simpelthen en fagforening. Øh, så vi skal jo i virkeligheden være med til at håndtere øh, øh, de udfordringer, vores medlemmer løber ind i ude på deres arbejdspladser. Og det, at de unge skuespillere, der har været på avenue, ikke har følt, at de har kunnet henvende sig til os, eller har været i tvivl om, hvor de skulle henvende sig, der må jeg bare sige, der har vi jo fejlet big time. Fordi det er jo, det er jo en sag Jeg er jo enormt ked af, at der gik lang tid inden, at vi blev orienteret om, hvad der var for nogle sager, der foregik derinde. Øh, og i det hele taget kan jeg jo bare bekræfte, at, vi, øh, i, øh, at der findes en tavshedskultur i vores branche, som vi forsøger at gøre op med, ja, ja, som, sammen med de andre aktører i branchen.
1: Ja, som fagforening, som organisation, hvor ligger jeres ansvar i de for eksempel konkrete sager, som øh, vi, øh, vi ser her knyttet til Jon Steffensen?
4: Altså, vi skal jo være et sted, hvor medlemmerne kan gå hen. Det, man skal forstå, det er, at, at, det, at vores medlemmer, 95% af vores medlemmer, de er jo freelancer. Det vil sige, at de kigger ind i korte ansættelser, som er, måske er en halv måned svarighed, og så ved de ikke, hvad det næste job er. Det vil sige, at man har en nervøsitet for at være den besværlige, eller den, hvis navn bliver omgivet af, at øh, man snakker om ting, som ikke er hensigtsmæssige. Og det betyder, at man tit bare tager to panodier, der tænker, at det skal løbes væk, øh, fordi man ikke, som sagt ikke vil være den besværlige. Og det er jo altid ledelsens ansvar at have en arbejdsplads, hvor man kan føle, at man går tryg på arbejde. Men hvis man ikke har det, så skal man jo have et sted at gå hen, og der skal man gå hen til sin fagforening. Og der skal vi være meget mere tydelige og have fat i de unge og sige, det er det, I går hen. Hvis I oplever noget, som I er i tvivl om, er hensigtsmæssigt, så skal I ringe til jeres fagforening.
1: Og øh, det handler jo altså om moderaternes kulturordfører. Det her, Jon Steffensen, bliver på TV2 i går anklaget for i, hvad de siger, årtier at have terroriseret, terroriseret den teaterbranche, som han tidligere har været teaterdirektør for, og har haft en nøglerolle i øh, TV2 og talt med flere end 30, Jon Steffensens tidligere kollegaer fra branchen, der taler om alt fra manipulation til, til magtmisbrug i forbindelse med det, der bekræfter I også over for TV2, faktisk først, for første gang, at I har modtaget flere henvendelser, om konkret, Jon Steffensen, du siger, at der er behov for, at folk de taler med jer, taler med Dansk Huespillerforbund. Ja. Det gør de jo angiveligt også, men I reagerer ikke, lyder det til?
4: Nej, det passer ikke. Altså, vi har jo reageret på de sager, hvor folk, har, altså ikke hvor folk, endelig, men hvor folk har henvendt sig til os. Hmm. Og der har været to konkrete sager, som vi har været med til at håndtere for medlemmerne i forbindelse med ledelsen ude på Avenue T. Det har vi gjort, men mange af de sager, der er nu, som står frem, det er nogle sager, der ligger længere tilbage i tiden, hvor folk har været i tvivl om, hvad det skulle stille op med det, for eksempel kemi's historie. Øh, og det betyder jo, at, 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 at det, det betyder, det er, at vi har jo fejlet i forhold til, at folk har været i tvivl om, hvor de skulle gå hen med deres frustrationer. Fordi at der skulle Kimi have haft en automatreaktion, der ville at jeg skal mm. ringe til min fagforening. Og det er jo mig, der har fejlet det, eller vores fagforening, der har fejlet. Men, men i forhold til, at når der er en, vores medlemmer har henvendt sig til, så har vi de gjort to omgange, der har vi håndteret nogle sager, der må været direkte involveret avinuté.
1: Så der var for eksempel en sag om dårlige arbejdsforhold på teateret avinuté i 2022, hvor du fortalte som formand også for dansk skuespillerforbundet, at du fremover vil være mere tydelig i at hjælpe dine medlemmer, når de oplevede grænseoverskridende ja. adfærd. I den konkrete sag, der var det en sag, ja. mediet Sædland øh, beskrev, hvordan øh Jon ja. Steffensen i mindst tre tilfælde havde tilbudt syge skuespiller 5.000 kroner for at gennemføre en, en forestilling. Og Zetland havde i forbindelse med artiklen talt med 12 tidligere ansatte på teatret, der fortalte om problemer med arbejdsmiljøet på Avenue T. Over for Zetland, der erkendte Jon Steffensen at have tilbudt, hvad han kalder, præstationsbonusser i tre tilfælde, og 12 at det skulle han ikke have gjort. Og du sagde så i den forbindelse til A4-medier, at skuespillerforbundet skulle vil have et adfærdskodex, men du snart snakker om, at de her sager de ligger altså før, at. I har skærpet det arbejde
4: altså det arbejde er blevet skærpet men ikke på grund af det, men efter det og det jo, har vi jo gjort at godt vi går ind med, med brancheforeningerne, blandt andet producentforeningen og dansk teater øh, og de andre fagforeninger i branchen for at prøve på at, at, at andet lave kampagnen i sandet, som går ud på at være vokale og opdrage hvad skal man sige, både vores medlemmer, og også arbejdsgivere til en måde, hvordan at, øh, man sørger for, at man kan gå tryg på arbejde og man kan tale åbent omkring de her ting uden at, øh, øh, at man bliver, øh, skal være nervøs for, hvordan at ens fremtidige arbejdssituation ser ud.
1: Ja, en streg sandet er et initiativ fra, fra Jeg side om, netop en tavshedskultur i film- og tv- og scenekunstbranchen, ja. der ligesom skal styrke arbejdskulturen og hjælpe medlemmer til at ja, trække en, en streg sandet i sandet forbindelse med grænseoverskridende ja. øh, adfærd. Det er jo så startet med et håb om for en kulturforandring i arbejdsmiljøet, og, og så skal forhåbentlig ja. vække grænseoverskridende adfærd, øh, altså øh, få elimineret det og få undgået det. Ja. Nu kan jeg så også byde velkommen til næst for Dansk Teater, Mette Volf, Velkommen til dig. Tak skal du have. Og I er jo så arbejdsgiverne i de her øh, sager på teatrene. Øhm, nu har vi jo talt her hele udsendelsen i Kulturmagasinet Kreds om sager knyttet sig til øh, tidligere teaterdirektør Jon Steffensen og også om den t- tavshedskultur der kan være i teatret, hvor sagerne ikke kommer frem. Bærer I i Dansk Teater en del af ansvaret i sager som dem, der knytter sig til Jon Steffensen i hans tid som teaterdirektør Mette Wolf?
5: Ja, altså vi bærer jo en ansvar for at have en, at have en kultur, som, hvor folk ikke føler sig trygge nok til at kunne fortælle, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd. Og øh, så selvom vi har gjort, hvad vi kunne, og det er jo en bevægelse, der startede siden 2017, og også sammen med Skuespillerforbundet og andre forbund som Benjamin nævnte, så har vi jo ikke forventet en kultur endnu, men jeg er, tror, at der er fuld af håb på, at det gør vi.
1: Men, men selvfølgelig har vi en del af det ansvar. Og nu nævner du blandt andet Dansk Skuespillerforbund, som vi har med her. Det er også et samarbejde, hvor I fra Dansk Teater samarbejder med dem. Er der noget her, der skal gøres bedre, så man kan komme blandt andet den her tavshedskultur til livs? Altså, jeg tror, det her er jo en del af det.
5: Nemlig, at vi taler højt om de sager, som kan være svære at tale højt om. Og at vi som arbejdsgiver også er med til at sige, at... at vi sådan set heller ikke finder os i det. Altså, vi vil øh, også have, som Benjamin siger, at man skal kunne trykke på arbejde, og det er vores
1: ansvar. Og hvis man ikke føler, at man kan det, så skal man også kunne komme og sige det til os. Så når du siger, at det er en del af det, altså at når et øh, medie som TV2 taler med, med tidligere kollegaer til Jon Steffens, er det den del af det, eller er det noget, der ligger hos jer også?
5: Det er, altså den... Øh, altså det her, at vi taler om de her sager, er jo enormt vigtigt, det er med til at give folk modet til at stå frem. Øh, men der foregår jo selvfølgelig også et arbejde indad til mm. på vores side af bordet, som handler om at blive ved med at skærpe mulighederne for, at man kan altså for eksempel have whistleblower-ordninger, at man har en adfærdspolitik i sin medarbejderhåndbo. Alle sådan nogle ting, som er med til at skærpe,
1: at det er okay at tale om. Og er det noget, hvor der skal rækkes yderligere ud fra dansk hus, ud til dansk skuespillerskabud. Altså, ja, jeg, altså jeg tror på ingen
5: måde, at vi er færdige med det, øh, og, og jeg synes heller ikke, det er et arbejde. Altså, vi har jo ligesom ikke prøvet det før, så vi bliver jo hele tiden ved med at evaluere undervejs og se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Øh, så vi skærper det selvfølgelig, og alene det, at vi har en dialog på tværs af organisationerne, øh, er enormt vigtigt, så vi netop får alle de forskellige perspektiver, fordi det, der jo er problemet, er,
1: tavshedskulturen, angsten for ikke at blive ansat igen, angsten for at blive blacklistet. Ja, lad os lige prøve at stille helt skarpt på den her tavshedskultur. I forbindelse med de konkrete sager, vi har set på, i forbindelse med Jon Steffensens tidligere arbejde som teaterdirektør, der er der flere kilder, der for eksempel over for TV2, beskriver en tavshedskultur, som er årsag til, at de ikke er gået videre med deres oplevelser. Og når vi har talt om grænseoverskridende adfærd i teaterbranchen, kulturbranchen i det hele taget, har den her tavshedskultur også været et ord, vi vendte tilbage til. Helt konkret så talte TV2 jo med Kvimi Liv Senova og hendes historie har vi været inde på i udsendelsen Kimi, Liv Senova og hendes uh, historie, har vi været inde på i udsendelsen her. Og der spørger, vi, der spørger TV2 også, hvorfor fortsatte du arbejdet med Jon Steffensen dengang gik til en ny audition på Avenue T efterfølgende, og fortæller først nu offentligt, hvad du har oplevet. Og der siger hun citat til TV2, fordi jeg var så bange for, at han ville sige til andre, at jeg var besværlig. Det ville have taget ham halvandet sekund at ødelægge min karriere, siger hun og tilføjer, at hun stadig i dag frygter, at det kan få konsekvenser for hendes karriere, at hun nu udtaler sig til TV2, og hun siger, det er først nu, jeg tør tage bladet fra munden og bryde med den tavshedskultur, jeg selv har været med til at bibeholde, og som jeg synes er så vigtig, at vi bryder med. Æ, TV2 er også bekendt med en anden episode, hvor Jon i ifølge to kilder overfusede en ung skuespiller, og ikke ville acceptere, at hun sagde nej til at blive filmet af et tv-hold under en scene, hvor hun skulle tage sit tøj af. Hverken skuespilleren eller instruktøren, der overvejede at episoden, har ønsket at være med i den artikel, skriver TV2, og det underbygger jo så igen den her tavshedskultur. Hvad er det næste skridt fra jeres side i forhold til et opgør med den her kultur? Kan jeg godt tænke mig at høre først dig, Benjamin Bo Rasmussen fra Dansk Skuespiller. Mm. Altså,
4: jeg vil jo bare for det første kvittere øh, øh, til Mette for at sige, at det er jo noget, vi gør sammen med Dansk Teater og arbejdsgiverne, fordi vi ved, at det er en fælles bevægelse, vi skal lave, og det er en bevægelse, at vi har været i gang med siden, at vi sammen med blandt andet Dansk Teater laved, øh, fik afdækket, hvad skal man sige, forhånden for græns- med og adfærd i vores adfærd Altså, og jeg tror, man, 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 man skal huske, at det her det er, det er noget, der kommer til at tage lang tid. Og jeg synes jo allerede det, at Kimi for eksempel her så vælger at stå frem, og Koko før hende har valgt at stå frem omkring de her ting, det synes jeg jo faktisk... Det vidner, det er, det er jo forkert, og det er frygteligt, det der er sket, men det vidner om, at der måske er en forandring på vej, fordi for fem år siden, så tror jeg ikke, at de her unge mennesker har stået frem og delt deres oplevelser. Men nu kommer du igen så med to eksempler, som vi, som vi
1: har set, Koko fra i Isætland og Kimi i ja. TV2, men jo historier, der kommer, ja. fordi der er blevet talt med, med medierne om det her, hvor er det, der ligger et ejerskab fra for eksempel i Skuespillerforbundet til at gøre op med den her tavshedskultur?
4: Men det er jo det, vi prøver på at gøre sammen med Dansk Stater, ved at prøve at lave stregne sande, ved at prøve at kommunikere til vores medlemmer, at hvis de oplever nogle ting, som de ikke synes er hensigtsmæssige, skal de gå til deres ledelser, og hvis de ikke kan det, så skal de gå til os, og så skal vi nok hjælpe dem og bakke dem op. Det er, det, kan, det er jo det, vi gør lige nu, og det er jo de tiltag, vi vil forsøge at skærpe, også sammen med blandt andet dansk stater og producentforeninger og de andre fagforeninger. Fordi det er jo rigtigt nok, at det er fordi medierne har interesseret sig for det, men selvom de har interesseret sig for det, så tror jeg ikke, for fem år siden, så tror jeg ikke, at, at, at de unge mennesker her havde valgt at stille sig op. Altså, at man skal ikke underkende, Øh, 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 det, Sofie Linde gjorde for et par år siden, når man skal ikke underkende øh, øh, den, den, den tsunami, der har skyllet ind over vores branche efter MeToo-bevægelsen. Og det betyder jo, at der langsomt der ved at ske en kulturændring men det er bare noget, vi er nødt til at anerkende, at det lang, øh, sker langsomt. Det betyder ikke, at vi skal acceptere, at det går langsomt, men det betyder, at vi er nødt til at, 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 at blive ved med at bevæge os, og, og, og der er en vilje fra alle parter, blandt dem, som jeg plejer at kalde de voksne, til at sørge for, at dem, der går på arbejde, skal vide, at de skal have et sted at gå hen, hvis de oplever nogle ting, der ikke er hensigtsmæssige. Fordi det, der er hele fundamentet for det her, det er jo faktisk, det er jo det der med, at vi er freelancere. Altså 95% af vores medlemmer er freelancere, og 95% af de mennesker, der er i den her branche, er freelancere. Det vil sige, de, de har en indbygget nervøsitet for, hvor er det næste arbejde henne, og hvad, hvad, hvordan bringer det arbejde i fare, hvis jeg taler om nogle ting, som nogen kan blive brede over?
1: Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at tale med dig om Mette Wulf fra Danske æ, Teater, som jo repræsenterer dem, der er arbejdsgiverne, og der, hvor æ, arbejdstagerne, skuespillerne skal ind og forhandle om deres arbejdsvilkår, det kender vi jo alle sammen til. Det er jo bare lidt særligt i, i teaterbranchen, det er at det typisk er nogle meget korte ansættelser og korte kontrakter, hvor man som freelance-kunstner gerne vil holde sig på god fod med cheferne, som vi også hørte dramatiker William Libert fortælle om i starten af udsendelsen det, de arbejdsforhold kan, kan meget nemt skabe et stor pres på den enkelte kunstner, hvor det kan være ekstremt svært at sige fra. Hvor, hvordan vil I i Teater rykke på de forhold? Altså... Ja, ja. Det er så mange forskellige tiltag at gøre det
5: på, at man skal have et system omkring det, som fungerer. Altså at man har, som jeg nævnte før, adfærdspolitik og whistleblowerordninger, øh, en AMO, øh, altså et arbejdsmiljøudvalg, der fungerer. At man har sådan, det, der strukturelt kan gøres, det skal man gøre. Og så er der øh, noget, vi må tage på os ind i de forskellige organisationer, nemlig at blive ved med at i talesætte øh, det at skulle have, altså at gøre, hvad vi kan for at skabe godt arbejdsmiljø. Og det handler altså også om, at vi som chefer er nødt til at gribe vi er en barm og forstå den magt, vi har. Men tror Fordi... du, der kan blive gjort op med de her ekstrem korte ansat? Så anerkender du, at der er et problem i forhold øh... til dem. Jeg tror, ikke, der... jeg tror, at vores branche, natur er mange korte ansættelser, mange ansættelser mm. og mange freelanceansættelser. og det gælder ikke kun for skuespillere. Det er jo også teknikere, instruktører og ja. scenografer. Det er jo hele vejen rundt. Øh, det er en del af vores... Og det... Men fordi det er sådan, så har vi måske et særligt stort ansvar for os som chefer at tage det på os og forstå vores magt. Fordi vores magt er stor. Vi kan... Altså, jeg håber virkelig ikke, at det er muligt i dag at smadre en skuespillers karriere på et andet minut, som Kimi øh, nævner i interviewet. Men, men selvfølgelig har vi en magt og den magt skal vi altså være meget bevidst om, og vi skal varetage den, og vi skal have skærpet vores moralske kompas, og det må vi altså hjælpe hinanden med, også internt i branchen.
1: min.
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Mette, og så tror jeg, at man skal holde sig for øje, at det er jo en forklaring på, hvad der kan opstå, at, at den havsindskuld kan opstå, de korte ansættelser. Men så skal man jo huske på, at vi har et samfund, som bevæger sig i retning af, at flere og flere bliver ansat på korte ansættelser og kortere vilkår. Så det er jo faktisk noget, et helt samfund skal til at tage stilling til. Altså, hvordan opererer vi i det her, og hvordan opererer vi med et moralsk kodex i forhold til at have korttidsansættelser? Så jeg synes jo faktisk, at vi, altså, vi forsøger at gøre noget, men vi har ikke nogen at og os med fordi der er ikke nogen, der har gjort det samme før. Men jeg håber, at vi kan være med til at have en afsmittende effekt på dem, der kommer efter os.
1: Og I taler jo begge to om den her en streg i sandet som et initiativ, der er skabt fra øh, branchen, både Dansk Skuespillerforbund og Dansk teaterside side, for netop at, at, at gøre op med tavshedskultur. Når vi nu har i dag og i den her uge en, øh, en, en række sager, der er knyttet til Jon Steftensens tidligere arbejde som teaterdirektør, der peger på en tavshedskultur, hvor grænseoverskridende adfærd kan øh, lade sig gøre, kommer I så til at sætte jer ned og tage et møde om, jamen er en streg i sandet nok? Yeah. <laughs> Wolf,
5: ja, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er nok, men det er en del af det. Og jeg vil sige, det, der er jo nogle sager, der når medierne som den her, og mm. det er rigtig godt, fordi de kan danne eksempler for, øh, at man skal... To, altså, det er godt at stille sig frem og tage diskussionen, men vi har jo også øh, en dialog, og vi har jo også noget rådgivning indad til, som ikke når medierne. Og jeg, min oplevelse jeg selv er, selvom jeg så dør for i sandet, og min oplevelse er, at, øh, at i og med, at jeg er det, så er der faktisk nogen, der spørger mig til råd, øh, Folk, der slet ikke kender, men fordi de har mig være ambassadør for den her kampagne, så øh, bruger de mig til at spørge, hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, jeg har en sag eller hvordan sætter jeg den her grænse? Og det er jo rigtig, rigtig fint, at den dialog begynder at opstå, og der har kampagnen gjort øh, noget godt. Det er ikke man sagt, at den har gjort alt i hele verden, men den er et skridt på vejen. Benjamin Borgasmussen.
4: Ja, altså, Jeg vil bare øh, 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 igen kvitterere det, med det siger, fordi der er jo det, som, som, som rammer skærmen og rammer hovedlinjerne og, og de gule bjælker, og så er der jo alt det, der foregår inde bagved. Altså, og en streg i sanden skal jo ikke stå alene. Det er jo et initiativ, og vi allerede nu ved at evaluere om, 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 hvad vi kan gøre anderledes og hvad vi kan gøre bedre, fordi vi ved, at det skal ikke være et stort initiativ og så sætte flueben ved det. Det er en kontinuerlig forandring, vi er nødt til at være med til at skabe.
1: Sådan lød det her for formanden for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Bo Rasmussen. Tak fordi du var med, og også tak til næst person i Dansk Teater, Mette Wolf. Selv tak. Og det er altså efter at der er kommet nye sager fra om, der knytter sig til personen Jon Steffensen, moderaternes kulturordfører. Vi taler i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds om de nye sager, der er kommet frem om ham. Det er TV2, der i går eftermiddag skulle fortælle, at flere end 30 Jon Steffensens tidligere kollegaer fra teaterbranchen anklager ham for manipulation, trusler og magtmisbrug.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres. På radio 4.
1: Vi ville selvfølgelig rigtig gerne have haft hovedpersonen selv, Jon Steffensen, med i udsendelsen i dag. Det har han takket nej til, så vi har, ikke, vi har desværre ikke ham med, men vi har hans officielle udmelding fra hans opslag på hans Facebook-profil, og så de sms'er, vi har fået fra ham i løbet af dagen, hvor han udlægger sin side af sagen at forholde os til. Og de udmeldinger skal vi nu se, med, se nærmere på, og det skal vi sammen med Sunebank kommunikationsrådgiver og branding ekspert Velkommen til dig. Tak skal Jon Steffensen skriver i et Facebook-opslag i går, øhm, og det kommer efter, at henholdsvis Jyllandsposten og Børsten har bragt historier om Jon Steffensen. Men øh, inden TV2 kunne fortælle, at flere end 30 af Jon Steffensens tidligere kollegaer fra branchen, anklager ham for manipulation og, og trusler blandt andet. I det opslag, han skriver, der fortæller Jon Steffensen selv, at TV2 de kommende dage vil bringe historier om hans dage som teaterchef. bank er det en god strategi at forsøge at komme historierne på forkant på den her måde?
6: Ja, altså sådan en helt grundlæggende øh, krisestyring, så er det altid værst at være reaktiv på, på, på den agenda, der bliver skabt fra pressen øh, og, og være proaktiv. Øh, men det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en form for proaktivitet, man, man forsøger at skabe.
1: Du har læst de her facebook ops som vi dykker ned i lige om lidt. Allerførst, hvordan vurderer du eh, overhovedet Jon Steffensens krisestyring af sagen?
6: Altså, der er, jo, der er jo både den, hvad kan man sige, professionelle styring, og så er der så også mennesket. Og der skal man også forstå, at hver gang man ender i en krise, så stiger ens jo meget, meget voldsomt, og det er også meget vanskeligt. Det kender vi også, når vi står i et øh, skænderi og bliver kritiseret for et eller andet. Øh, altid at være fuldstændig på bolden. Øh, og, 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 tingene sker jo i pressen. Det sker jo sådan i realtid nærmest. Altså, det vælter ned over en med, med, med kommentarer. Og det tager lidt tid lige at behandle dem først. Øh, Derfor skal man også passe på med at være alt for bestandt og afvise. Det så vi også i starten, hvor han afviste det, at han skulle have skrevet under. Hvis vi tager den del af den først, på, på, på vegne af Jacob, den som, ja. er, som er med i bestyrelsen. Den, den falske underskrift. Og det, fordi det, der sker der, det er jo, at det, vi leder efter i øjeblikket, det er jo, at man kan have tillid til den ene eller den anden. Det er jo i virkeligheden det, der, der er det afgørende. Men altså, hvis vi tager hans, øh, hans første øh, Facebook-post, øh, så forsøger han egentlig at nuancere billedet, som der altid er behov for. Fordi det er aldrig med øh, nuancer, når, når, når præsten kører på det. Nej, lad os lige tage Og det. er sin menneskelige side ja. omkring det.
1: Jamen lad os lige ja. tage opslag ja, nummer et. Det. det første opslag, det deler Jon Steftensen i går tirsdag på sin Facebook-profil kl. 12.20. Han starter sit opslag sådan her. TV 2 bringer, og andre bringer de kommende dage historier og udsagn om mig fra min tid som teaterschef. Der er altid nuancer og flere sider en sag. Jeg kan ikke gå ind i enkelte sager og kommentere på dette lige nu, da jeg er på tjenesterejse i udlandet. Men lad mig her sige, jeg kan ikke genkende det billede, der tegnes af mig som menneske, som far, som leder. Jeg kan slet ikke øh, til sprog, øh, jeg er for at bruge. Mange der står frem af tidligere kollegaer, jeg beundrer og respekterer, og hvor vi har arbejdet sammen længe, og også efter det, de udtaler sig om. Flere anser jeg som venner. Prøv lige at, at forklare, hvad, hvad hæfter du dig ved, i den måde, han starter på det her med, det det personlige, han får frem os?
6: Ja, det er det personlige, og det er, det er, at han viser sig fra sin menneskelige siden og, og, og fortæller om, 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 hvor vanskeligt det er at drive et teater, og hvor hektisk det kan være, og der kan godt øh, komme nogle kommentarer, som ikke altid er særlig sympatiske, når, når, når der måske er en forestilling om to minutter eller, eller i andre situationer, men han imødekommer ikke kritikken særlig meget. Altså, han forsøger i første omgang i hvert fald at nuancere situationen mm. og vise, at han også er et menneske og, øh, og får sympati derigennem.
1: Ja, du siger,
6: øh, at han det skal... Er,
1: det er også... Et... Ja, du fortæller, okay. at, at han også øh, beskriver, hvordan det er at være teaterchef. Og lad os lige tage den del med også at opslaget. Jeg kunne lige tænke mig at læse det her også op fra Jon Steftensens Facebook-side. Jeg har gjort alt for at, stå ordentlig, øh, for at stå for ordentlig adfærd. Jeg har været teaterchef i 22 år. Der er mange forestillere og næsten dagligt med de her specielle udfordringer, der hører med til at drive teater. Jeg skulle løse en dog meget svære dilemmaer, ofte under stor tidspres og med mange modsatrettede krav og ønsker fra mennesker midt i et krævende forestillingsfornøb. Jeg har prøvet at gøre det bedst muligt. Sker der fejl undervejs? Kunne der gøres noget bedre utvivlsomt? Altså her kommer Jun Steffensen ind på, hvordan det konkret er at arbejde i teaterbranchen, og at der er et stort pres. Altså, hvad er det, han forsøger på ved at beskrive det?
6: Jamen, det er jo ved at at de mennesker, der ikke har prøvet at have hans rolle, at fortælle, at det er et meget meget stressende, krævende arbejde. Og det, det giver også selvfølgelig også den nuance, men, men både den tid, vi lever i i dag, hvor det ikke kun drejer sig om at lave gode produkter og lave succeser som tidligere erhvervsleder, politikere, for den så skyld teaterchefer, der er det jo ikke nok at være en succes, der skal man også opføre sig ordentligt, heldigvis, i den, den tid, vi lever i. Og derfor så er det jo på den ene side en nuancering, men på den anden side, så går han jo ikke ind i det, der er problemet omkring det. Det gør han i virkeligheden faktisk først i det andet post, han kommer med relativt kort tid efter, hvor han i møde kommer og kommer med en undskyldning.
1: Ja, det kommer vi også ind til, men eller ind på. Men, men lad os lige tage, øh, øh, hvordan det, op, det, det slutter altså opslaget, som Jon Stephenson har delt på sin Facebook-profil, hvor han kommenterer på de sager, øh, som TV2 har dækket. Og, og det slutter øh, som velkommen på det tidspunkt, hvor opslaget kommer. Øh, og det slutter sådan her. Men jeg har gjort det så godt. Jeg kunne og været til stede på teatret, de ansatte og kunstnernes vegne. Det er det, jeg har kæmpet for at skabe muligheder og de bedste rammer for at være for alle at være i, at skabe fællesskab, udvikling og succes. Jeg efterlod både Gasværket og Avenue T særdeles mm. stærkt kunstnerisk og økonomisk. Hilsen, Jon. Ja. Her fremhæver ja. han nogle af de bedrifter, han har opdødt som teaterschef. Hvordan fungerer den strategi?
6: Jamen, og, og det er jo også det, han er kendt for. Det er jo også den, han er blevet valgt på, fordi han er en offentlig person, der, der ofte har været i pressen og har, har lavet nogle fantastiske oplevelser for rigtig mange mennesker. Øh, som har været enten i Amnité eller på den tids skyld, Øster Gadsberg. Så han er jo han er, jo, han er jo en kendt person på den måde. Men, men det, der jo hele tiden står tilbage, og som vi jo alle sammen også godt kan gennemskue i forbindelse med sådan et svar, det er jo så, jamen fint nok, men har du opført dig dårligt eller har du ikke opført dig dårligt? Og det er lige nu, der, der, en ting er, at han står over for nogle tidligere medarbejdere. Der skal man altid huske, at der er mange nuancer i det, og det er jo også deres personlige vinkler, deres individuelle opfattelser, alle de her forskellige ting, som man bestemt skal lytte på, men som også ofte dækker over noget mere, fordi man har samarbejdet i mange år. Men på den anden side, så står der jo også i dag den nuværende bestyrelsesformand Henning Dyremose, hvor der også har været en disput i øh, pressen, hvor det er det i stedet sig om, hvem taler sandt og hvem taler ikke sandt. Øh, og samtidig så står han også øh, med den her lurende øh, eller tikkende bombe øh, nemlig hva, hvordan det, moderaterne reagerer omkring det her, og indtil videre der har de valgt at, at, at skubbe den til hjørne som man ofte gør i, i forbindelse med krisestyringen, at nu venter vi lige på at se hvad der er op og ned i den her sag mm. og der kan de så skubbe den så meget til hjørne at de kan tage fat i en jur i sagen ja. og sige, at altså, den kan afgøre det og der kan de senere, og det er jo det ben i, i specielt i politik, der kan de senere vælge at slagte ham og, og sige, men prøv at høre, det kan vi ikke stå inden for det her. Men indtil videre, så forsøger de at skubbe det til hjørne ved bare at sige, det er noget, der er foregået på en tidligere arbejdsplads, det har ikke så meget at gøre med hans politiske karriere. Og det er jo ikke et sindssygt stærkt argument lige nu, fordi det drejer sig også om, når vi vælger en politiker, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Og derfor så er det som om den her sag, den vokser mere og mere mellem hænderne, fordi at der ikke er nogen øh, øh, konklusion på det. Ikke?
1: Og Sunne Bang, lad os også lige tage øh, den, øh, den seneste kommentar, der er kommet på Jon Steffensen. For for en time siden, der kom til at Jon Steffensen i et nyt opslag på historierne fra TV2, han skriver følgende. Mange af de mennesker, der står frem i TV2's beskrivelser af mig som leder, var tæt på mig og som betød meget for mig. Flere af dem vinder. Ja. Det gør mig selvfølgelig derfor ekstra ked af at læse deres ord. Jeg har været teaterschef i 22 år. Jeg har kæmpet for kunsten og teaterets sag. Men artiklen fremlagt af TV2 er en anden side af historien, og selvom jeg ikke er enig i alt fremlagt, må jeg kende at mennesker omkring mig har haft nogle dårlige oplevelser med mig som kollega og teaterchef. Det gør meget indtryk på mig. Jeg vil derfor gerne give din uforbeholdende undskyldning til de skuespillere og ansatte, som har oplevet dette. Det har aldrig været min mening. Når man arbejder på teateret med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt, både på godt og ondt. Det skulle jeg se i bagspejlet have håndteret bedre. Nu må jeg kigge ind og fremadrettet være dialogsøgende og inspirerende over for dem omkring mig. Her til sidst, Zonebank-kommunikationsrådgiver og branding-ekspert. Hvad siger det dig? At han på det her tidspunkt i forløbet kommer med en uforbeholden undskyldning.
6: Det, det er sandsynligvis det eneste rigtige at gøre, når at alle omkring ham øh, faktisk begynder at kritisere ham. Fordi, øh, og det kan jo også være en menneskelig erkendelse, fordi man faktisk ikke har været i den situation før. Øh, og man har haft et selvbillede, der måske er er mere perfekt end den virkelighed, som man bliver tegnet op for nu. Men men det løser stadig ikke problemet endeligt, fordi det afgørende er, om hvorvidt man kan stole på på, på Jon Steffensen i den her sammenhæng her. Og derfor så tror jeg, at at den her lydfil og og den her diskussion, der også kommer fra den, den nuværende bestyrelsesformand, og hvordan moderaterne agerer. Som handler om den her forfalskede
1: underskrift. Men det er det, der er helt afgørende, vil du sige, andres reaktioner. Mere end den uforbeholdende undskyldning. Ja,
6: Ja, fordi fordi den uforbeholdende undskyldning er ikke tilstrækkeligt.
1: Sådan lød det fra kommunikationsredgiver og branding ekspert. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Kres, som er færdig for i dag. En håndskrevet note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse tanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagtagelser med lytterne. Mine noter
3: er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke mm. rækker.
1: Lyt til notesbogen i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.